0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest pan Marcin Korole, prezes Instytutu Zielonej Gospodarki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Przed kilkoma tygodniami projekt Krajowego Planu Odbudowy został wysłany do Komisji Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi czas był do końca kwietnia, z tego co pamiętam, 3 maja ten dokument został wysłany do Brukseli. I na początku chciałem zapytać, dlaczego Państwa zdaniem Krajowy Plan Odbudowy nie odpowiada wymogom, przed którymi stoi Polska w obliczu kryzysu klimatycznego?
1: Ja bym zaczął od przypomnienia, że w rozporządzeniu europejskim, które opisuje architekturę, Europejskiego Funduszu Odbudowy, a w tym jak poszcz poszczególne plany odbudowy poszczególnych państw członkowskich mają funkcjonować, jest y takie założenie, jest takie zobowiązanie, że 37% środków z tego planu krajowego, polskiego, francuskiego, hiszpańskiego, etc. Y musi zostać wydane na, na, na cele związane z ochroną klimatu. Ja nie mam precyzyjnej oceny tego, ile w polskim wypadku, ten, jak, jaki jest ten, ten procent w polskim wypadku. Pierwszy publiczny projekt planu krajowego został oceniony przez ekspertów polskich i europejskich i im z obliczeń wyszło, że tam jest 18% środków przeznaczonych na ochronę Klimatu. No, być może ta wersja ostateczna jest trochę lepsza. To może tam jest pewnie 20 czy 21, ale to jakby jest, to jest jeden punkt, na który trzeba zwrócić uwagę, ale drugi jest ważniejszy, chyba albo, albo równie ważny. To jest zobowiązanie w tym samym rozporządzeniu że e, żaden z projektów finansowanych z e, Krajowego Planu Odbudowy nie może naruszać zasady niewyrządzania znaczącej szkody w środowisku, czyli do not significant harm w środowisku, to znaczy również w e, klimacie. No i tu Zarzutów do, bezpośrednich zarzutów do projektu Krajowego Planu Odbudowy, no jest cały szereg. Zgadzam się z, z, ze sformułowaniem, które pan używa, projektu, bo fakt, że Polska wysłała ten dokument do y, komisji, nie znaczy jeszcze, że ten projekt jest dokumentem końcowym bo on wymaga jeszcze uzyskania opinii Komisji Europejskiej, opinii Parlamentu Europejskiego i potem jest zatwierdzony przez państwa członkowskie. Wszyscy razem oceniają poszczególne dokumenty i 60% głosów na Radzie Ministrów musi być za, więc jest jeszcze kilka tygodni, zanim ten projekt stanie się ostatecznym do, do dokumentem i uważam, że ten projekt nie jest ostatnim projektem, który Polska wysłała do Brukseli. Prawdopodobnie ta korespondencja jeszcze będzie trwała właśnie w najbliższych tygodniach. Teraz wracając do zasady niewyrządzania szkody. Ją można sobie tłumaczyć w różny sposób, ale komisja... Wy, 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 Wypisała wytyczne, które określają w jaki sposób komisja będzie patrzeć na, na, na te plany pod kątem nie szkody i jednym z sposobów patrzenia na ten dokument będzie, czy jest w deklaracjach komisji ocena poszczególnych projektów pod kątem tego, czy one pomagają. Są neutralne, czy utrudniają, albo wręcz uniemożliwiają realizację celów klimatycznych, celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej odpowiednio na 2030, czy na 2050 rok. A przypomnijmy, Unia Europejska zobowiązała się do 2030 roku o redukcję ponad połowy, 55% emisji, a do 20 50. zobowiązała się, że osiągniemy neutralność klimatyczną, czyli że nie będziemy więcej emitować niż nasze lasy, czy, nasz, czy w inny sposób jesteśmy w stanie wyłapać dwutlenku węgla za za.
0: za. Ja, myślę, ja myślę, że w tym wątku też warto wspomnieć o tym drugim celu Unii Europejskiej, a mianowicie dekarbonizacji, która też no, w moim odczuciu powinna w tym programie zostać uwzględniona. Jak Pan sądzi? Czy, czy jest nadzieja, że dekarbonizacja w Polsce zagości?
1: Ja myślę, że ona właśnie zaczyna, ten proces, ten proces zaczyna być widoczny w Polsce i myślę, że niefortunna... No może to jest nawet niefortunne słowo, no ale, ale doświadczenie z rozpoczęciem budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce, fakt, że wydaliśmy na to miliard złotych czy ponad, a teraz właśnie rozbieramy te konstrukcje, które, które do niczego nam się nie przydadzą, no to jest jakby najlepszy dowód na to, że że nie należy lekceważyć zobowiązań europejskich i że jakkolwiek niektórym się może wydawać, że prawo europejskie to jest jakieś tam austriackie gadanie, to, to te młyny polityki klimatycznej czy prawa klimatycznego czy praw klimatycznych to one, to one mielą czasami powoli, ale, ale jednak bardzo, bardzo skutecznie.
0: I ja myślę, musimy... że tutaj... Przepraszam, ja myślę, że też żeby odejść troszeczkę od tej takiej narracji, że ta dekarbonizacja w Polsce, bo Bruksela nam każe. Ja myślę, że tutaj jest szerszy kontekst, taki kontekst globalny i czy pan minister potwierdza również to, to podejście? Ja myślę,
1: że... Takie myślenie, które mi, którego mi brakuje w projekcie Krajowego Planu Odbudowy, to jest um, takie, takie myślenie, które, które by zakładało, że wykorzystujemy te nadzwyczajne środki europejskie do zbudowania trampoliny do przyszłej konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie, że wydajemy ile wlezie na to czy na tamto, tylko się zasadaje, Zastanawiamy, a w jaki sposób polska gospodarka chce być konkurencyjna w perspektywie 2030 czy 2040 roku i co jest potrzebne, czy musimy doprowadzić do tego, że jest szerokopasmowy internet w każdej polskiej szkole, albo żeby każdy uczeń dysponował komputerem, albo żeby, no nie wiem, na terenach pozamiejskich właśnie ten szerokopasmowy internet był dostępny dla, dla, dla każdego. Na, na przykład, czy w jaki sposób reformować polski system transportowy tak, żeby zmniejszyć de facto Polskę, żebyśmy mogli z Warszawy do Wrocławia pojechać w, 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 w czasie, nie wiem, godziny, czy, czy, czy godziny, paru, paru minut, czy z Warszawy do Katowic w godzinę, parę minut, no to, to, to nie jest coś, co nie jest osiągalne na świecie. Technologie na to po, po, po pozwalają, żeby się tak szybko przemieszczać koleją pomiędzy miastami, a zmniejszenie tych odległości w Polsce powodowałoby bardziej równomierny rozwój i również no, większą, większą konkurencyjność, żeby nie trzeba było myśleć o wyprawie z Białego Stoku do Wrocławia jako wyprawy de facto za granicę, bo nie można tego obrócić w ciągu jednego dnia.
0: Ale proponuję teraz, wróćmy troszeczkę do, do samego KPO i do projektu KPO, Dlaczego przypuszczacie Państwo, że ten projekt KPO będzie negatywny, negatywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską? No i co to tak naprawdę oznacza dla polskiej gospodarki dla konkurencyjności polskiej gospodarki?
1: Znaczy ja się nie... Znaczy ja, się, ja, ja jestem nastawiony optymistycznie w takim sensie, że uważam, że Polska będzie korzystała z środków odbudowy. I w związku z tym, że polski plan zostanie zaakceptowany, tylko myślę i mam też nadzieję, ale myślę, że nie po prostu nie w tym kształcie, że tam po prostu kilka projektów, czyli jakieś projekty po prostu będą musiały być wykreślone. Nie wiem, no, na przykład dofinansowanie budowy dróg. No, to nie jest instrument, EU Recovery Fund to nie jest instrument, z, którym, z którego państwa członkowskie powinny budować drogi. Do tego służą środki regularnego budżetu europejskiego, który też teraz startuje. W związku z tym nie, nie wiem, dlaczego to jest wpisane do tego, do tego planu, bo może być spokojnie finansowany ten, ten priorytet z innych środków. Podobnie no nie rozumiem, dlaczego mamy finansować jakąś na jakąś mrzonkę, jaką jest y, Centralny Port Lotniczy y, 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 i budowę połączeń kolejowych, które prowadzą do Centralnego Portu Lotniczego, który jest nomen nomen w Baranowie. Y, y, no bo to nie jest, to nie powoduje zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, to nie powoduje zmniejszenia emisji, no bo jeżeli pociągi prowadzą do tego, żeby się przesiadać na samoloty, to, 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 w ogóle, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyciągać ludzi z samochodów i żeby się przesiadali do, do dobrze zorganizowanego transportu ko kolejowego. No ale dlaczego ta stacja przesiadkowa ma być pośrodku niczego? Nie wiem, no, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Hmm, więc myślę, że plan zostanie za, za, zaakceptowany ostatecznie. Tyle tylko, że on wymaga no, jakiś, jakiś korekt. Trudno hmm, czytać ten dokument w, w, ze zrozumieniem, bo... Hmm, tam jest instrukcja, jak chcemy wydać pieniądze, ale nie ma wskazanych jakby mierników rezultatu, które ten plan ma, ma, ma realizować. Więc nie wiemy, ile byśmy chcieli nie wiem, obniżyć emisję, na przykład z transportu. I pewnie też dlatego no, jest cały szereg inwestycji w transport publiczny, który skądinąd taką myśl należy pochwalić, czy się znalazł w KPO. Ale nie wiem, dlaczego mamy finansować z KPO autobusy niskoemisyjne, cokolwiek by to znaczyło, bo nie do końca wiadomo, ale niskoemisyjne to znaczy emisyjne. Mamy ogromne wyzwanie redukcji emisji z transportu. Od początku transformacji polskie emisje tylko rosną w transporcie a w obszarze transportu, budynków, yy, odpadów będziemy musieli w perspektywie 30 roku zredukować się redukcję minimum o 30%. Nie wiem, jak to zrobić bez lewarowania się takim prezentem od Unii Europejskiej, jakim jest krajowy plan budowy. Czy de facto może nawet nie prezentem od Unii Europejskiej, tylko prezentem od Unii Europejskiej i przyszłych pokoleń. bo no to będą nasze dzieci do 58 roku. Jest takie założenie, że to będzie spłacane. W związku z tym myślę, że będzie zaakceptowane, tylko po prostu kilka wykreśleń będzie miało miejsce.
0: I troszeczkę w trakcie tej naszej rozmowy omówiliśmy moje trzecie pytanie. Pytanie o uwagi ogólne formułowane pod adresem KPO. Mówiliśmy już o tej zasadzie do not significant harm. Mówiliśmy o realizacji unijnych celów polityki klimatycznej. Właśnie skończyliśmy rozmawiać o monitoringu tych celów klimatycznych. Ja chciałbym jeszcze omówić, czy poprosić Pana o wyjaśnienie. Pojawiły się jeszcze dwie uwagi dotyczące odkręcenia kurku z pożyczkami. No i ostatnia uwaga, myślę, że nie mniej kluczowa, czyli reformy na przyszłość. Jak te uwagi należy rozumieć?
1: Nie rozumiem dlaczego rząd przyjął takie założenie, że te środki, które jako Polska będziemy pożyczać z Krajowego Planu Odbudowy, że te środki automatycznie mają być pożyczane podmiotom, które korzystają z Krajowego Planu Odbudowy. Taka zasada prawdopodobnie byłaby racjonalna w przypadku spółek Skarbu Państwa, czyli innych podmiotów komercyjnych, natomiast ona jest niezrozumiała w przypadku samorządu terytorialnego. I nie ma żadnej zasady, która by zakazywała rządowi pożyczyć pieniądze z EU Recovery Plan, a następnie przyznać z tych pożyczonych środków dotacje dla samorządu miasta tego czy owego na rozwój transportu publicznego, czy na oczyszczanie ścieków, czy, 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 czy coś podobnego, a zobowiązanie pożyczkowe oddać, z, czy to z budżetu krajowego, czy to z, po prostu ze Skarbu Państwa. Ym, nie rozumiem, dlaczego... Samorządy miałyby być tutaj w, no, w gorszej po, po pozycji. Jeżeli chcemy odpowiedzialnie redukować emisje, jeżeli naprawdę chcemy prowadzić do transformacji neutralnej klimatycznie Europy i neutralnie klimatycznie Polski, to samorządy są absolutnie tutaj w, na pierwszej linii frontu. A po, czy w trakcie COVID-u, bo nie wiadomo, czy można mówić już w czasie przeszłym, pewnie nie, no, samorządy bardzo ucierpiały, jeśli chodzi o stronę dochodową. Transport publiczny, transport ekologiczny, czyli rowerowy no, powinien być rozwijany i trzeba pomóc samorządom w tym obszarze, a nie pożyczać im pieniądze, żeby... bo, bo, bo ich możliwości pożyczkowe są, są dramatycznie, dramatycznie niskie po, po, w związku z kryzysem wywołanym. COVIDem, a te środki europejskie są właśnie po to, żeby wychodzić z kryzysu gospodarczego wywołanego Covidem. Więc tutaj te pożyczki dla samorządów to jest bardzo poważny znak zapytania. Dlaczego nie dotacje?
0: I ostatnie pytanie o te reformy na przyszłość. Co waszym zdaniem należy zreformować, żeby przyszłość była bardziej zielona, bardziej klimatyczna?
1: No ja myślę, że w ogóle tego, czego brakuje w tym dokumencie, to jest takie spojrzenie, no dobrze, ale wiemy, że z podobnych środków korzystają Włosi, wiemy, że z podobnych środków korzystają Hiszpania, duże państwa europejskie, wiemy, że z podobnych środków korzystają Czesi i Węgrzy. To w jaki sposób wypadniemy w wyścigu konkurencyjnym za pięć lat? Czy dzisiaj przepalimy te pieniądze i, i, i ogrzejemy się przez chwilę takim og, ogniem słomianym? Czy damy napęd na prawdziwą transformację i prawdziwą konkurencyjność polskiej gospodarki? Nie wiem, czy przez obniżanie kosztów funkcjonowania państwa na przykład poprzez to, że na każdym budynku samorządu terytorialnego będzie panel fotowoltaiczny, w związku z tym, że będą płacić mniej za energię elektryczną, która jest niebotycznie droga dzisiaj w Polsce, czy poprzez masową elektryfikację taboru i dofinansowanie taboru transportu publicznego. To jest akurat, tylko ten komponent spalinowy jest do, 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 do wykreślenia. Ale takiego... Całościowego zamysłu, co byśmy chcieli zrealizować w tym planie niestety nie widać.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem Śląskiej Opinii o Klimacie był pan Marcin Korolec, prezes Instytutu Zielonej Gospodarki. Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu.